0: 大家好，我是主播天泪。今天是我的第一次直播，那么接下来的日子里呢，我会为大家带来一本毕淑敏于一六年所写的《非洲三万里》。关于非洲，你了解的可多，恕我问你几个小问题，你可知道非洲的全名？当我如此发问时，听到的朋友先是一愣，然后漫不经心地回答：“非洲不就是叫非洲吗？难道还有其他的名字？”我说：“亚洲的全名叫亚西亚，欧洲的全名叫欧罗巴，南美洲叫南亚美利加州，北美洲叫北亚美利加州，以此类推。”非洲也应该有个全名的。朋友怔了一下，缓过神后说：“那不一定，凡事皆有例外。比如南极洲，肯定没有另外的名称。你就别卖关子了，直接说吧。”看我固执决绝的样子，该人假装认真思愁后说：“非洲的全名，莫不是非常之洲？”非洲的确可以称得上是非常之洲，但它的名字不是来自这个说法。我纠正道：“那就真的是不晓得了，请你告诉我吧。”朋友妥协了。美国华盛顿的约翰霍普金斯大学保罗尼采高级国际问题研究院国际发展项目的总监布罗蒂格姆教授说过这样一段不中听的话。根据我的观察，在中国，关于非洲的认识极为肤浅，鲜有中国大学教授开设与非洲相关的课程，对非洲文化、历史和政治经济的理解也很少，因此在这个方面有着巨大的欠缺。如果你想向外走，但对外部世界的理解又很少，这是件非常困难的事情。因此，在中国，这种文化敏感性和对投资国家的政治经济的了解亟需加强。非洲的全名叫阿菲利加州，意思是“阳光灼热的地方”。我说，关于这个名字的由来，众说纷纭。第一种说法，古时有位名叫阿菲利加的酋长，于公元前两千年侵入北非。在那里建了一座城池，就用自己的名字命名了这座壮丽的城池。由于这座城市叫阿菲利加，后来人们便把这座城市周围的大片地方也叫做了阿菲利加。第二种说法，阿菲利加是一位女神的名字。公元前一世纪，居住在北非的柏柏尔人，在一座庙里。发现了一位身披橡皮的年轻女子雕像，她名叫阿菲利加。伯伯人于是拜认了这位女神做自己的守护神，然后以女神的名字阿菲利加命名了这块广袤荒凉的大陆。第三种说法，阿菲利加是迦太基人常见的名字，通常认为它和腓尼基语的“尘土”相近。于是有人认为，这片沉寂的大陆很有可能是由迦太基人命名的。第四种说法，阿菲利加源于博博尔人的词汇，意为“洞穴”，原意是指在这一广大地区生活着穴居人。第五，暂且打住吧。关于非洲的命名由来，还有许多种说法。时间有限，恕我只捡几种常见的源头说，罗列在此。关于名称的起源，也许并非最重要的事情。就像人，总要有个名字，不过是个符号。好在关于非洲后来的发展进程，各家的说法不再继续纷乱。古罗马人通过三次不逆战争，打败了迦太基人，建立了阿非利加行省。之后，罗马帝国的版图不断扩张，阿菲利加的名字随着罗马人的铁骑疯狂地延展并传播。它从最初只限于特指非洲大陆的北部地区，扩大到了从直布罗陀海峡至埃及的整个东北部辽阔区域。于是，人们把居住在这里的罗马人和本地人，通通叫阿菲利干，即阿菲利加人。在以后，这个词儿继续野火般的蔓延不止，直到今天泛指整个非洲大陆。让我始终心生疑惑的是，阿菲利加，按照中国人的习惯，应该称它为阿州，不该取第二个字音命名啊。就像我们不能把亚细亚说成是细州，不能把欧罗巴称为罗州。先说说非洲的面积吧。从小学地理讲到每个省份和地区，首先就是记住面积，这很单调，且需要死背。那时完全不明了面积的重要性，觉得就是一个枯燥的数字。随着沧桑感的增加，才明辨这个指标的重要性。找男朋友一定要问身高，所以对于某个地域的了解，不知道面积、历史。就无从谈起，所有的了解都是镜花水月。在地球上来来回回走了几趟，才发现面积这个东西实在是要命的。一个国家如果没有了面积，那就是亡国。就像我们每个人挥之不去的集体无意识和祖先占据的面积也密切相关。泱泱大国自有妄自尊大。满不在乎的意识沉淀在胸，但玩小国立锥之地的子民，多见谨小慎微、见风使舵的秉性遗传。所以，无论你因为幼年的考试而对面积等数字多么深恶痛绝，也请心平气和地记住非洲的面积。非洲大陆包括岛屿，约为三千零二十万平方千米。相当于三个多一点的中国面积，南北长约八千千米，东西长约七千四百零三千米，约占世界陆地总面积的百分之二十点二。在这块土地上分布着五十四个国家和五个地区。在去非洲之前，我对非洲的了解很有限，不了解并不等于没有先入为主的印象，正是因为不了解。所以，包括我在内的某些人的刻板成见才愈发明顽不化。偏见这个东西的真正意思，你好奇和感兴趣，但所知甚少。早先我一想到非洲，脑海中涌现出的画面大致有这么几幅：黑如漆墨的当地人，荒芜的草原，无尽的沙漠。还有惊慌蹦跳的羚羊和散懒伟岸的雄狮。哦，说不定你也是这样想的。我们都是动物世界的庸卒，骨瘦如柴的百姓，铁皮房顶的城市，艾滋病的泛滥和埃博拉的高死亡率，赤裸上身的原始部落居民和政变。哦，你是个关心世界风云的人。每晚都会看新闻联播吧。如果你关注有摄影界奥斯卡之称的何塞，你会记起肋骨如刀的老人，裂如龟壳的土地，倒闭的鸟禽，嘴唇上爬满了苍蝇的儿童。早年间，我们曾高呼过口号，解放世界上三分之二生活在水深火热之中的人民。现在。我们知道其中很多人过得比我们好，但也固执地相信，还是有挣扎在黄连中的苦人。如果一定要你落实水深火热的存在感，非洲大陆恐怕是当仁不让之地。在非洲，一位当地黑人知识分子对我说：“把非洲比作一只长长的象牙，那么它的两端一点都不穷。”南部的南非就像一个富裕的国家，它的国民生产总值超过了比利时和瑞典。非洲北部的突尼斯与摩纳哥，加上埃及，都有相当不错的生活。真正穷苦的地方多集中在非洲中部。说起中非，想起1995年参加世界妇女大会时，看到非洲妇女携带着宣传画。一位老女人骷髅般的俯卧在地，衣不蔽体，周遭黄沙漫天，只有从她上翻的白眼球上，才能依稀分辨出她尚有一丝气息游移。她濒死的身影上印着埃塞俄比亚灾民的字样。呃，我问起埃塞俄比亚当今的情况，非洲知识分子说，那是因为当年遭了大旱。加之人祸，现在已改观。1995年至2011年间，埃塞俄比亚的极度贫困人口减少了 49%。印象中的非洲除了穷苦，就是酷暑难耐，几乎不适宜人居住。追本溯源，这个看法估计来自非洲拥有撒哈拉大沙漠，它是世界上最大的沙漠。不过，撒哈拉大沙漠尽管很大，但并不囊括非洲的全部。就算它遮天蔽日，也只占到非洲大陆总面积的百分之三十二。非洲其余的面积还是适宜人居住的宝地。那些位于赤道上的国家，美若天堂。你可能会反驳：“赤道多么炎热啊！”是的，赤道像条火绳。红艳艳的绑在非洲腰间，但身临其境方觉那并不炎热。要知道，决定自然界温度的，除了纬度这个因素，还有个大智若愚的狠角色，那就是高度。不要忘了，非洲是高原，海拔每升高一千米，气温就会下降六摄氏度。不可一世的纬度，在温和隆起的高度面前倒地便败，居了下风。那些被赤道腰斩的国家，比如肯尼亚、乌干达、刚果金和刚果布，还有加蓬，由于地势较高，年平均温度基本维持在20多摄氏度，犹如咱们云南的昆明，四季如春。实不相瞒，之前我还有一个诡异的想法。觉得那里遍地行走着威风凛凛、头插羽毛的酋长，野生动物东游西逛、横冲直撞。百闻不如一见，真相并非如此。即使是在非洲国家公园和私人领地的野生动物保护区，你能不能看到种类和数量足够多的野生动物，也完全没有保证。一切取决于你的运气。野生动物比想象的要稀少很多。到了非洲，未曾和多种野生动物晤面而悻悻而返的旅人绝不在少数，只是他们大多不说。反正看见还是没看见，只有非洲无言的天空知道。说到神秘莫测的酋长，对不起。除了在原住居民保护区看到那些身披制服的表演者，真正手执权杖的土著酋长，我是一个也没见到。很多非洲国家已渐渐跨入了现代化的门槛，少许保留下来的酋长们，无奈地隐没在荒野深处，一般人无缘相见。印象是传说。最后。再来说说非洲人的肤色，习惯上总是说黑非洲，好像非洲都是黑色人种。从南到北，在非洲大陆几万里路，才发现这块土地更多的是混血融合的人。惊奇的发觉，黑色皮肤并不是铁板一块，而是分很多层次，有黝黑发亮的碳黑。像哑光一样能吸收所有光线的深黑，微微泛着黄色的棕黑，更为明亮的黄黑，还有稀释如淡墨水的淡黑，无数细微的差别，让你觉得人的皮肤原来可以如此富有层次感。常常会看见打着太阳伞出行的黑人女子，瞧着艳丽花伞下。黢黑的面孔，我有时会毫无恶意地撕除。都黑成这个样子了，阳伞的用处几近于无吧。但听到埃塞俄比亚人非常正式地说：“我们不认为自己是黑色人种，只是被晒黑的人。”非洲的人种，大而化之地说，在撒哈拉沙漠以南地区生活的是土生土长的非洲黑人。而在北部非洲，如阿尔及利亚、埃及、摩洛哥、突尼斯等国，是白色人种的阿拉伯人；而在马达加斯加，则是黄种人。在非洲度过了几十天，实在是走马观花、浅尝辄止。不过，我的若干误解渐渐地被澄清。愿把这些心得与更多的人分享，好吧。地理概况暂且说到这儿，以后我们找机会再卷土重来。现在坦诚交代，我为什么要去非洲？所有的旅行都是有前因后果的。那种所谓一场说走就走的旅行，基本上都是对旅行的敷衍了事和不求甚解。世上没有无缘无故的爱和恨，也没有无缘无故的旅行。越是无缘无故说走就走，原因越是隐藏得很深，难得破解。2008年，我乘船环球旅行，走的是北半球航线，主打人烟稠密的亚洲、欧洲、美洲。对于非洲，只是轻轻掠过了北部，通过埃及的苏伊士运河。本老妪决定在有生之年去一次非洲，趁眼已花耳未聋这档口，瞻仰这块神秘的大陆。一个想法就像一颗橘子的种子，可惜没有魔术师，不能让橘子立刻长出绿叶，挂满金灿灿的橘子。咱们普通人对于心底的念想，能做的事儿。只有积攒盘缠和等候时机，等待时机这事儿不能太着急，也不能太懈怠。太着急就容易仓皇，太懈怠了就容易碎气。于是我开始呼风唤雨，每日兴起法术。呼风就是天天早上都想想要去非洲这件事儿，期望吸引力法则让我心想事成。幻语就是高度流星和非洲有关的一切信息，集腋成裘。自我大兴法术之后不久，收到一家旅行杂志的电话，说他们看到我在新浪微博上的一篇博文，内容是在加拿大寻找北极光的事儿。他们说很想采用这篇博文在杂志上刊出，征询我的同意。此等天上掉馅儿饼的事儿。我自然忙不迭地表示赞同。临放下电话的时候，对方说：“毕老师，可还有什么要交代的事儿？”我很没出息地说：“除了寄样刊，记得付稿费啊！我正在攒去非洲的盘缠呢。”对方很周到地说：“稿费虽微薄，一定会速付，请放心。同期杂志上也有关于非洲旅行的信息。”您可以留意。于是盼着那一期杂志，不是为了自己的文章，而是为了非洲的资讯。杂志终于到了，相关的文章是介绍一列叫做“非洲之傲”的火车，顶级奢华，中年驰骋在非洲大陆上，有多条线路可供挑选。最精彩的是，它有一趟一鼓作气穿越非洲的旅程。两年发一趟车，我一边看，心跳一边加速，好像那火车喷出的白烟已经弥漫在眼前。文章结尾处留有一个用于联系非洲之奥中国总部的电话号码，我迫不及待地抓起话筒，拨通后准备一诉中长。不料对方是电话留言，我踌躇了一下。主要是丝绸好的话都是对人说的，不知道面对机器说什么好，最后便结结巴巴的留言，说我对非洲之奥的旅程很有兴趣，把电话号码吐露给了那部机器。放下电话，几乎不抱什么希望。一本杂志的发行量多大呀、啊？一定有很多人看到这则消息，一定有很多电话打过去。这个机构肯定忙得头昏脑胀。晚上，我突然收到一个电话，来自新加坡，一个很悦耳的男生说他是非洲之奥在中国的总负责人，名叫金小旭。他听到了我的电话留言，因为正在国外执行公务，现利用在新加坡转机的短暂时间与我联系。我一时语塞。感动得不知道说什么好，完全没想到这家机构的负责人会如此敬业，对一个普通咨询电话如此尽责。我原来准备好的一连串问题，一想到人家在外国的机场花着高额的电话费，就问不出来了。我只是强调，我对非洲之奥很有兴趣，想更多的了解一点这个项目的情况。金先生正好要登机了，他告诉了我非洲之奥的网址，让我先看看，如果有兴趣，等他回京后再与我联系。我放下电话，立刻打开电脑，进入非洲之奥的网页，点开首页上五星红旗标志，进入了中文界面。我一边看，一边屏住呼吸，生怕自己喘气大了，吹走了好不容易得来的消息。看到每两年一次的从南非开普敦到坦桑尼亚达累斯萨拉姆的行程，原文中有一句话：“这是一次史诗般的旅行。”让我顿觉喉咙口喷涌出一股腥甜气息。多年以来，每当我心潮澎湃之时，就会有这种心脏位置上提、动脉热血迸射的感觉。很久很久没有这样的感觉了。我渐渐老迈，甚至以为自己再也不会为了什么事而高度激愤。没想到这一个非洲之行的页面让我血脉喷张。我记得很清楚，就在那一瞬，我下定了非洲行的决心。无论花费多少金钱，无论要经历多少繁杂手续。哪怕山重水复、瘴气横行，我都要去非洲。之后的准备工作果然层出不穷，非同小可。实在说，比环球旅行还复杂。环球旅行我走的是北线，主要是第一世界发达国家转圈，各方面的沟通和安排都比较成熟顺畅。非洲则是第三世界的节奏。急不得，恼不得，规则常常莫名其妙的作废，意想不到的变故更是家常便饭。除了稍安勿躁，预留出更充足的时间和将耐心打磨得更柔韧之外，别无他法。史诗并不是那么容易吟诵的。到非洲很远，比到北美和欧洲都远。万里迢迢，就是坐北京到南非的直航，也要飞十五个小时以上。我为了节省盘缠，买的是中途转机的票，加上在机场等候的时间，差不多要近三十个小时。非洲住向接待条件差，但旅行开销并不便宜，几乎和我全球游的费用旗苦相当，要几十万。再一点是非洲相对危险，除了战乱和治安方面的问题，还有闻所未闻的传染病。我有一个朋友的弟弟到非洲执行公务，在当地得了一种莫名其妙的脑炎，人事不省的运回国，虽经大力救治，还是在昏迷了一年之后与世长辞。非常感谢金小旭先生。他渊博的知识和勤勉的工作态度给予了我巨大的帮助。如果没有他，我的这趟史诗般的旅行刚起笔第一行就得夭折。特别是当我疲于奔命，实在应对不了规划旅途的无数繁琐细节，准备放弃某些重要项目的时候，他的苦口婆心和谆谆告诫，泪呼指路明灯。他温暖的提点让我重新燃起了希望，他周密的安排让我对这趟未知的旅程增强了信心。从某种程度上，没有金小旭先生，就没有我的非洲之行，也不会有这本书的问世。对此，我深深感谢并铭记在心。终于，一切准备停当。我注射了预防黄热病的疫苗，口服了预防霍乱的药丸，怀揣着治疗性治,治疗恶性疟疾的青蒿素，带着各种驱蚊剂和药品，加上简单的几件行装，一咬牙，一跺脚，出发了。目的地：阿非利加州。那么，感谢大家今天的聆听。我们今天讲的是本书的序言，为什么要到非洲？明天我们将会开始本书的正文，第一章便是露西说：“欢迎你回家。”那么，各位听众，我们明天见。